1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Para hoy jueves 9 de julio del 2020 Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Aumentan el salario y el contrato al secretario de salud Lorenzo González y esto coincide con una serie de referidos al panel del FEI que ponen en jaque la administración de Wanda Vázquez. Instituto de Estadísticas advierte sobre repunte de casos COVID. El director Orville Dizier señala que el virus podría salirse de control. Señores, cerraron una oficina de Fiscalía y una de la Sociedad para la Asistencia Legal en Caguas por este brote y sabemos de varios negocios que están cerrando, incluyendo un laboratorio bien reconocido en el área de Bayamón. Aseguran que Texas y Florida están a punto de colapsar por este virus y es posible que nos enfrentemos a una epidemia de daño cerebral a gran escala, como una... Rara enfermedad autoinmune que viene de, que resulta después del COVID-19. Hoy vamos a hablar de esto, señores, que esto es una situación sumamente seria, que incluye, eh, uno cómo protegerse para esta, para evitar este contagio. Avanza la pesquisa federal sobre el Departamento de Salud y hoy también vamos a hablar en exclusiva de qué es lo que están investigando los federales en salud. Fuera la secretaria de Justicia, Wandimar Burgos, luego de que el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, amenazara con colgar su nombramiento. Senadora Evelyn Vázquez dice que está dispuesta a declarar. El senador Nelson Cruz y eh, la ex jefa de ATSEF, Surima Quiñones, entre los referidos al panel del FEI. Todo esto tiene que ver con el, el traqueteo que hubo con lo, las ayudas después del terremoto eh, que se entregaban por motivos político partidistas. Atribuyen a un mítin de campaña de Trump el fuerte rebote del COVID-19 en un condado de Oklahoma. Él sigue siendo el COVID el tema principal en todo el mundo. Mis amigos, estas y otras noticias exclusivas las vamos a estar discutiendo hoy en su programa en blanco y negro con Sandra. No se lo puede perder. Este programa se transmite todos los días por una serie de emisoras las más fuertes en cada una de sus regiones. WMDD, el 1480 AM Fajardo San Juan, X61, que es el 610 AM en Patillas 90. 4.3 FM, toda esa región del sureste, Radio Grito, WGDL, 1200 AM, Lares, WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, todo el sureste de Puerto Rico, WIAC 740 desde el área metropolitana para casi todo el país y WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Este programa también se graba en formato de podcast en todas las plataformas, lo puede conseguir allí y también puede conseguir todos los que están anteriores a este, que ha sido, este programa lleva ya casi dos años y está todo el archivo ahí disponible para usted. La retransmisión hoy en diferido a las 8 de la noche por la web, lo puede sintonizar a través de radioacromática.com. Y como siempre le digo, me puede escribir a través de las redes sociales Facebook y LinkedIn con mi nombre es Sandra Rodríguez Coto o en las redes de Twitter e Instagram SRC Sandra o también en nuestro correo electrónico, que por ahí recibo bastante información en blanco y negro con Sandra@gmail.com Pero vamos de lleno con el programa que tenemos hoy muchos temas exclusivos aquí en blanco y negro con Sandra.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Ahora sí, muy buenas tardes a todos los amigos que están sintonizando aquí en Blanco y Negro con Sandra en esta nueva edición. Hoy tenemos un programa bien interesante, usted no se lo puede perder. Vamos a hacer unos análisis completos de lo que está ocurriendo en Puerto Rico eh, y lo que se espera que va a ocurrir en las próximas semanas. Y usted tiene que escuchar lo que vamos a dar aquí en la cronología de datos referente a la crisis que enfrenta la gobernadora Wanda Vázquez. Pero antes, quiero compartir con ustedes una información que acabamos de subir a nuestro blog en blanco y negro con Sandra. Es la segunda entrada que hemos subido en el día de hoy, porque de hecho hemos escrito dos artículos que los pueden buscar allí, eh, pero el, el primero es sobre el, la investigación que se está llevando a cabo a nivel del, departamento, del gobierno federal en el Departamento de Salud. Es algo que los que siguen este programa saben que nosotros llevamos advirtiendo que hay una investigación federal hace meses, que hace, que hace casi más de un año que sabemos que los federales están investigando lo que ocurre en el Departamento de Salud, pero hoy trasciende en el periódico El Vocero que la investigación está bien adelantada. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, pero antes quiero darles a conocer una información que también eh, acabamos de publicar y es que eh, ustedes recordarán que el pasado 16 de abril, en este espacio nosotros revelamos en exclusiva una serie de contratos con 20 personas, son 11 contratos, en el Departamento de Salud. Una de esas personas, uno de esos contratistas, es el secretario de Salud, Lorenzo González, que nadie en Puerto Rico sabía que el doctor González era un contratista del gobierno, todo el mundo pensaba que él era un secretario nombrado, como pasa con todos los secretarios. Eh, a raíz de lo que nosotros publicamos, que trascendió en a nivel del país, entonces él tuvo que dar explicaciones y, y dar a conocer que sí, en efecto, él había sido contratado por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de AFAF. Señores, el contrato original... De Lorenzo González era por eh, una serie de meses, ¿verdad? Era un contrato eh, que empezaba hasta, era desde el mes de abril hasta, terminaba, me parece que era en junio 30 con el cierre del año fiscal y el contrato era por 21 mil dólares al mes. Señores, si usted busca ahora mismo en la oficina del Contralor, métase en la computadora, si usted no me cree, pero me gusta que, me gusta decirlo, usted va a constatar esto que les estoy diciendo. El contrato mensual que firmó el secretario Lorenzo González aumentó en casi 9 mil dólares de un mes para otro, según se evidencia en el informe del Contralor. El contrato ahora es por 29,750 dólares. Y expira el 31 de este mes. Lo interesante es que le parece que le están renovando mes a mes y el secretario había dicho inicialmente que eh, su contrato, él iba a quedarse como secretario hasta el mes de diciembre. Eh, en este momento no hemos tenido oportunidad de recibir una respuesta del secretario a quien hemos llamado directamente a sus a sus teléfonos celulares que los tenemos no por eso no lo pongo al aire porque no, no he podido tener una reacción de él si él quiere llamar en el transcurso de este programa o mañana con muchísimo gusto le damos la oportunidad él lo sabe que puede conseguirme él tiene todas mis todas las maneras de contactarme a mí todos los números de teléfono pero la evidencia que tenemos es es importante la pregunta es por qué aumentaron casi 9 mil dólares al mes de un mes para otro, ¿a qué se debe esto? Yo no cuestiono bajo ningún concepto eh, la preparación y la pericia del doctor, eso no es lo que se está cuestionando, para nada. Un profesional como es el doctor Lorenzo González, bien probablemente se debe estar ganando muchísimo más que eso en el sector privado. La pregunta es, ¿de ¿por qué no lo dicen? Porque no estamos hablando del sector privado, estamos hablando del gobierno de Puerto Rico en una agencia que ha sido altamente criticada por sus ejecutorias, pasadas y bastante recientes. El contrato de González, para que ustedes sepan y recordarles un poquito lo que nosotros revelamos en este espacio el 16 de abril, el contrato fue firmado con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, AFAF. Y el contrato, eso, como le dije, eran cerca de 4 millones de dólares que había dado el, el gobierno, eh, muchos de los cuales son fondos federales, no todos, pero hay fondos federales. Y el eh, total, esos 4 millones incluyen salarios y contratos a 20 personas que laboran en el Departamento de Salud. Algunas de esas personas no tienen, salario, eh, tienen los salarios infla, inflados y no tienen la experiencia ni las cualificaciones que requieren los puestos si se hace una evaluación puesto por puesto, como revelamos en aquel momento. En el caso de González, cuando nosotros sacamos el contrato original, el monto, que es casi, eh, casi como les dije, más o menos 21 mil dólares al mes. Eso no es igual a lo que, de hecho, es completamente distinto a lo que trasciende la ley. Se supone que un secretario de gobierno, los secretarios de agencia, según la Ley 13 del 1989, tengan un salario... De 80 mil dólares al año, cerca de 6 mil dólares mensuales, pero la ley permite al gobernador o gobernadora honrar o el sueldo original o hacerle unas, unos, ¿verdad? unos acuerdos para poder atraer gente al gobierno, porque la gente no quiere mancharse con lo que es trabajar en el gobierno, ¿verdad?, ser jefe de gabinete pues muchas veces es hasta nefasto para las trayectorias de los funcionarios, ¿verdad? Eh, y, y se supone que los contratos terminarán con el año fiscal. El de González terminaba en, en el 30 de junio, que pasó ahora, ¿verdad? Él era consultor, el, como le dije, el contrato se firmó el 26 de abril al 30 de junio por 63 mil dólares eh, en total, que eran, eh, como le dije, 21 mil dólares al mes. Esto, este tipo de contrato es bien parecido a lo que se le daba. Bajo la gobernación de Roselló y Vázquez, precisamente a principio de año, al exsecretario de seguridad pública Héctor Pesquera y a la hoy acusada de fraude y de otros delitos y exsecretaria de educación Julia Keller. Así que, como le dije, un contrato por 21 mil dólares por tres meses, pero basada en la fecha que él salió, el contrato iba a ser por un poquito menos de tiempo, dos meses y cuatro días adicionales. La pregunta era si le iban a pagar completo, cómo iban a hacer el ajuste, verdad, mes por mes. Eh, pero lo que a mí me llamó la atención del contrato original cuando lo y, y para el que quiera verlo, el contrato está publicado en mi blog en Blanco y Negro con Sandra. y está ese contrato. Y si van a la historia del, del día 16 de abril, van a encontrar 11 contratos adicionales, porque me gusta hablar con evidencia. Pero ese contrato original parecía que fuera, parecía ser un copy and paste del contrato que tenían con Julia Keller, porque el contrato es en inglés y en vez de decir him, ponen los artículos her, así que me pareció bien, sobre, bien sospechoso eso. Y eh, como vuelvo y reitero, no cuestiono la pericia del doctor en absoluto, todo lo contrario, creo que es un profesional de primer orden y que podría ganarse más en el sector privado. Lo que cuestiono es por qué la, no le informan al país cuando se trata de una agencia que está bajo la mirilla del gobierno federal por los desmanes que han ocurrido allí con los traqueteos, con las pruebas COVID y todo lo que sabemos que hemos revelado en este su espacio. Pero precisamente de eso es que queremos hablar. La pesquisa, según eh, eh, corrobora nuestra, nuestra compañera y amiga eh, eh, Melisa Melissa Correa en el periódico El Vocero dice que la, la pesquisa que las autoridades federales llevan sobre el supuesto mal uso de fondos Medicaid en el Departamento de Salud está adelantada y según fuentes que han hablado con, hecha, con ella, pues esto incluye a varios exdirectores regionales de la agencia. La pesquisa está a cargo de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos y también indaga sobre presuntos malos manejos bajo la incumbencia del ex secretario Rafael Rodríguez Mercado. Esto es importante que nosotros lo, lo miremos porque hay una investigación sobre el destaque de tres empleados de la oficina de Medicaid de, a salud para tareas no relacionadas con el tema. Uno de esos empleados es Walter Dobeck Barreiro, que nosotros lo sacamos en nuestro blog en dos artículos y Walter Dobeck nos amenazó con demandarnos porque él se sentía amenazado. Eh, pero evidentemente nosotros le habíamos dado la oportunidad a él, como le damos a todo el mundo, Hablamos con él en más de una ocasión. Él nos envió algo escrito que lo leímos en este espacio. Y Walter Dobek alegaba que él había sido contratado eh, y que él no tuvo nada que ver con las irregularidades que hay con el uso de fondos eh, federales de Medicaid para otras cosas. Y que hay unas, unas partidas de los fondos federales que se pueden utilizar de manera discrecional, ¿verdad? Eh, y él pues alegó que no tenía nada que ver. De hecho, él estuvo en. Él, él es el número dos en Medicaid. Y él, cuando llegó Lorenzo González, Lorenzo González lo dejó un término de tiempo ahí en la, en la agencia. Yo no estoy diciendo que la investigación es hacia él, pero sí es importante tener bien claro quiénes son los que están vinculados, por lo menos que trasciende eh, eh, hoy en el periódico El Vocero, que nosotros sabemos que son parte de esta investigación. Aparte de Rodríguez Mercado, ahí está Mabel Cabeza, que era la que corría y administraba el departamento. Y está la, la secretaria auxiliar Azalia Rivera. Pero Azalia Rivera mabel cabeza adil rosa y, y torres son las cuatro chicas del clan esas chicas del clan que nosotros revelamos en una de las eh, investigaciones eran las que sacaban a la gente dieron más de 100 millones de dólares en contratos con la compañía manpower que si usted recordará la gobernadora wanda vázquez dijo el viernes y el lunes y todos estos días después del despido de la secretaria de justicia dijo que era relacionado a, a una investigación que llevan los federales sobre los contratos con manpower eso nosotros lo revelamos aquí y la evidencia se lo vamos a dar en, en, se lo voy a dar en unos minutos y ustedes recordarán que lo dijimos aquí en este espacio señores todo esto tiene que ver eh, con cómo se maneja el departamento de salud como si como si fuera una estructura política eh, y Ahí es que usted ve todo lo que salió con las pruebas COVID, el cuando paralizaron las pruebas, la venta por 38 millones y todo ese, todo ese tipo de cosas que en la legislatura supuestamente iban a investigar y lo que hicieron fue pasarle la mano. Una investigación bastante chapucera y lo siento por el representante eh, que dirige Juan Oscar Morales, que se lo dije a él de frente y lo digo aquí por la radio. Bastante floja esa investigación que realizó, pero bueno, vamos aquí. ¿Qué nosotros, ¿Por qué el departamento de, eh, las autoridades federales están investigando el Departamento de Salud y cuán adelantada está esa pesquisa? Yo les voy a decir que no solamente es en salud, viene una investigación en recursos naturales, que esa está incluso más adelantada todavía y hay otras agencias más. Pero en el caso de salud, vamos por parte. El pasado 5 de diciembre del 2020... Eh, perdón, 5 de diciembre del 2019, del 2019, porque estamos en el 25 de diciembre del 2019, en nuestro blog, en Blanco y Negro con Sandra, publicamos el, el artículo con el título «Investigan más desvíos de fondos de salud». Ese artículo se refería específicamente a lo que les estaba comentando hace unos minutos, de un, unos fondos que venían de Medicaid, que se utilizaron para otras cosas, para otras partidas que no le correspondían, bajo Rafael Rodríguez Mercado, el secretario que está escondido, que se pasa solamente escribiendo Paz y Amor y poniendo frasecitas de, de que baja de Internet en LinkedIn. Este secretario a quien hemos hecho las gestiones para conseguirlo y no ha querido dar cara, Rafael Rodríguez Mercado. Rafael Rodríguez Mercado le dio un contrato por 1.6 millones de dólares, para comprar 200 ponchadores a la empresa Interboro Systems. Esos ponchadores eran para velar el horario laboral de los empleados de la agencia pero utilizó no solamente fondos de Medicaid, sino también fondos estatales que son para otras cosas, cuando el Departamento de Salud tiene una necesidad urgente de ese presupuesto. En aquel momento la empresa Interborough eh, nos, nos contactó diciendo que ellos tienen contrato con el departamento desde hace muchos años bajo otras cosas, que este fue un contrato eh, distinto, ¿verdad? Eh, pero ciertamente lo interesante y lo que levantó sospecha era que se utilizara para comprar unos ponchadores extremadamente caros, nadie pone en... en en cuestionamiento la capacidad o la tecnología, pero eran un equipo sumamente caro, muchos de los cuales sobre 25 están metidos en un almacén, según revelamos en esa investigación el 5 de diciembre pasado. De esa, además de ese contrato de 1.6 millones, levanta sospecha que ese contrato en la página 16 y para el que no me crea le digo busque el nuevo el, en el periódico, perdón, en el blog en blanco y negro con Sandra, el, la, el nuevo, la nueva entrada que acabo de subir donde tengo toda la evidencia ahí. Y usted le da el enlace y usted va a ver el contrato cuando busque el enlace. En la página 16 de ese contrato establece que la oficina de Medicaid iba a dar 72 mil dólares. Eh, la oficina de WIC, el programa de WIC, le iba a dar eh, 288 mil dólares. La oficina del cannabis medicinal iba a proveer 400 mil dólares. Y la oficina desde el manejo de sustancias controladas iba a dar 400 mil dólares adicionales para pagar ese contrato de Interborough. La pregunta es, Aquí hay pacientes que necesitan el cannabis. Aquí hay pacientes que necesitan ayuda porque neces están adictos a sustancias controladas. ¿Cómo es que el Departamento de Salud, en vez de utilizar esos fondos para atender a los pacientes, los usa para comprar unos ponchadores? Esa es la pregunta. Señores, eso fue lo que revelamos, como le dije, el pasado 5 de diciembre. Y además de eso, revelamos en aquel momento que los federales están investigando también alegaciones de Rodríguez Mercado hizo staff de que contrató por más de un millón de dólares a la empresa London Group, la misma empresa que estuvo metida en el, en el esquema con, con Velázquez Piñol y que ese contrato fue señalado por la Junta de Control Fiscal. Además, revelamos el alegado uso de sobre 20 mil dólares en fondos de Medicaid para remodelar la oficina del secretario Rafael Rodríguez Mercado. Ese es otro de los esquemas grandes que tenía esta situación que yo creo que nosotros tenemos que, que traer a colación y, y mirar con detenimiento, porque señores, estamos hablando de algo bastante serio. Cuando uno habla de, de este tipo de cosas, uno dice, pero bueno, ¿cuáles son las prioridades si nosotros eh, tenemos... Tanta necesidad. La Junta de Cannabis, había ahí había un cuestionamiento también con la Junta de Cannabis, ustedes recordarán, bastante grande. No conforme con eso, el 2 de febrero de este año revelamos también un esquema de un cabildero que mandaba en el Departamento de Salud, se trata del contratista, ex contratista y cabildero, Roberto González Maldonado, que era una especie de contratista parecida a Alberto Velázquez Piñol. Yo sé que gente como Peter Miller, el amigo Peter Miller, exdirector del vocero, se molesta cada vez que yo digo esto, pero la realidad es que ese cabildero era el que estaba controlando allí y tomaba las decisiones, iba a las reuniones y todo en representación de Rafael Rodríguez Mercado, el exsecretario de Salud, y eso nunca se ha explicado y nunca han contestado esas, esos cuestionamientos. El 27 de marzo de este año también dimos a conocer otro artículo bastante grande que fue lo que reventó todo el, el lío que hay con las pruebas COVID cuando nosotros revelamos en, el, en este blog y en este programa que había 500 pruebas COVID que las detuvieron eh, en, en, la, en la entrega de esas, de esas pruebas precisamente por las aujas en salud. Eh, esto fue las 500 pruebas que se supone que iban a llegar al Departamento de Salud y Mabel Cabezas o alguien de Fortaleza, no se sabe si fue Marisol Blasco, ¿verdad? porque también había unas alegaciones en cuanto a eso, las detuvieron en en manejo de emergencia para que entonces allí eh, pudiesen quedarse para tomarle una fotografía, al, al, a la alegación es una fotografía al presidente o al director del Task Force Médico, el doctor segundo eh, Rodríguez Quilinchini. Ustedes recordarán. Y a raíz de eso, entonces que uno se entera que había un contrato, quién compró esas pruebas, etcétera, y ahí es que trascendió el contrato de 38 millones de dólares con una compañía de construcción. Señores, esto se reveló aquí en este espacio, pero no es lo único. El 29 de marzo del 2020, nosotros revelamos un esquema de contrataciones con Manpower y revelamos el organigrama de cómo operaban las chicas del clan, cómo fue que Rodríguez Mercado dejó a estas personas encabezadas por Mabel Cabezas, Adil Rosa, a Salia Rivera y todas las demás, controlar el Departamento de Salud, daban más de 100 millones de dólares en contratos, prácticamente han privatizado el departamento y han puesto gente que son políticas a administrar fondos públicos, ¿Cómo era que las chicas del clan administraban ese departamento y cómo usurp, estos empleados contratistas usurpaban funciones de, de empleados de carrera? De hecho, cogían empleados de carrera que se retiraban, los traían bajo contrato. Todo eso lo revelamos aquí. El 5 de abril revelamos otro contrato, el que hizo Lorenzo González y que tenía como ayudante a Walter Dove, que es lo que le acabo de decir, que les habíamos originalmente, lo habíamos dicho unos meses antes. Luego Dovec eh, lo negó el 17 de abril. El 9 de abril revelamos un esquema político que también se montó paralelo a este esquema de, de las chicas del clan. Era otro esquema político donde Rafael Rodríguez Mercado incluso hasta públicamente lo ha dicho que él hacía campaña política con los jefes y designaba a la gente por política. Todo ese esquema está revelado en nuestro blog el pasado 9 de abril. El 15 de abril se reveló una demanda al Departamento de Salud por los traqueteos en la Junta de Licenciatura de, fa de Farmacia. Eso nosotros llevamos más de un año investigando ese caso. Y el abogado de ese caso es el, el ex juez presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, José Afusté, que en aquel momento él era miembro de la Comisión Asesora de la Gobernadora Wanda Vázquez Anticorrupción, ¿verdad? La, la, la Comisión Anticorrupción. Fusté Anunció ayer o antes de ayer, en esta semana que renunciaba a esa comisión luego de que la gobernadora Wanda Vázquez destituyera a la exsecretaria de Justicia y ex fiscal federal Denise Longo. Así que miren cómo se ata un, un, un caso con otro. El 16 de mayo revelamos un esquema de contratistas con fondos federales en el Departamento de Salud, que es el que estamos hablando, que incluía el contrato a Lorenzo González. Señores, de eso es que estamos hablando y por eso es que es importante hacer ese tracto histórico de lo que hemos estado denunciando en este su programa en Blanco y Negro con Sandra y cómo todo se une a lo que ahora en algún momento va a venir esta investigación federal, pero ya los que escuchan este programa saben que lo habíamos adelantado. Mis amigos, cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar del aspecto de lo que está ocurriendo en el gobierno y lo que va a ocurrir los próximos días. Regresamos y continuamos con esta conversación en breve.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, además de esto que hemos estado hablando en el, en el segmento anterior de la investigación federal, que esto va a ser bien caliente, tengo que decirle, viene una investigación que se está llevando a cabo ahora mismo, que involucra a legisladores, y otra investigación que viene con el Departamento de Recursos Naturales, que aquí mucha gente se ofendió cuando yo eh, eh, mencioné que la ex secretaria de, del Departamento de Recursos Naturales estaba siendo investigada por los federales y me decían que no es cierto, señores, Pendiente que eso viene por ahí. Pero en este escenario, Wanda Vázquez está buscando ganar las primarias y yo creo que está en una situación bien difícil, con todos los referidos y todo lo que está ocurriendo a nivel eh, político, ¿verdad? Desde la salida de la secretaria de justicia o la destitución de la secretaria de justicia, Denis Longo. Eh, hoy trasciende, se confirma, que Wandimar Burgos posiblemente no sea la secretaria, estemos otra vez sin secretaria de justicia, no se sabe a quién van a nombrar, no ha habido un, eh, un nombramiento per se, desde ayer estoy diciendo que me suena, porque me han dicho varias fuentes del licenciado Pablo Colón, no estoy segura que sea la persona a cargo, pero tendría que anunciarlo a la gobernadora, pero esto se tiene que ir porque Wandi, Wandimar Burgos ya dijo el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, que va a colgar su nombramiento, porque... Ella fue la que retiró los informes que habían sido radicados ante el FEI, lo cual es, es ilegal. Eh, la cena, eh, ¿qué más está pasando, señores? La situación ante el FEI de los referidos, los 11 referidos, incluyen a la senadora Evelyn Vázquez, que dijo que estaba dispuesta a declarar ante el foro que sea, incluyen al senador Nelson Cruz de Ponce, que me sorprende porque Nelson Cruz, yo entendía que era un, un político un poco más serio, diferente a la a la norma, y él había dicho que había, se había reunido con las autoridades federales, que había hablado con ellos, pero no dicen, no había dicho que, que es este parte de la pesquisa. Así que contra él también hay una hay un referido al panel del FEI. Y, eh, y no podemos olvidar, y además de él está Surima Quiñones, la del Departamento de la Familia. Pero, señores, lo importante de todo esto, que no podemos olvidarlo, es que tanto Evelyn Vázquez como, como el senador eh, de Ponce, Nelson Cruz, como Surima Quiñones, toda esta gente están referidos porque traquetearon con el dolor ajeno, estaban paralizando las ayudas mientras la gente estaba en necesidad durante el terremoto. No olvidemos, porque uno habla de referido, referido, la gente se olvida qué es lo que hay detrás. No podemos olvidar que es el dolor ajeno, el faltarle el respeto a la gente que estaba en necesidad, aguantar las ayudas para tomarse la foto y hacer política. De eso es que se está tratando esta situación. Esto para mí es lo que es inmoral. Pero volviendo a la de Surima, recordemos que Surima era la directora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico. Que cuando la entonces secretaria Glorimar Andújar, que era la secretaria de familia, que, que, que por cierto no es una santa de bajada de, de un nicho de la iglesia, porque Glorimar Andújar fue la secretaria ausente cuando aquí murió gente durante el huracán María y no dio cara. Entonces ahora se están la, la, y la, la pintan como la, como la heroína, cuando llamó a capítulo a Surima y dijo, pero están aguantando las ayudas en Ponce, y la destituyó. Y cuando ella saca a Surima, entonces la gobernadora vota a Glorimar Andújar, porque Surima era del grupo de la gobernadora. Recordemos que eso fue lo que pasó en aquel momento. Debo mencionar también, que también lo revelamos en este espacio, que Surima Quiñones fue quien llevó a la, al Departamento de la Familia como contratista al actual secretario de, de la Familia. Así que eh, miren cómo se opera en el gobierno. Es todo una estructura de quién es el pana, quién es el amigo, cómo, cómo cojo contratos. Si no soy contratista, soy secretario. Si no soy secretario, soy eh, amigo, lo que sea. Mientras tanto, la idea es llegar al gobierno, hacerse de dinero y ven el gobierno no como servicio público, sino como servicio personal para hacer, para hacer dinero con el fondo los fondos públicos que pagamos todos los contribuyentes. Pero bueno, esa es la realidad que está pasando en el departamento, eh, ¿verdad? en lo que está ocurriendo en los referidos al FEI, eh, y es bastante fuerte. La presidenta del panel del FEI dijo que iba a estar evaluando en los próximos días o semanas para determinar si asignaban o no FEIs en cada uno de estos casos. Eh, importante por demás. Vamos a ver qué va a suceder ahí. esto Mientras esto pasa, como dije en el segmento anterior, han habido una serie de protestas. Ya están pidiendo Wanda renuncia. Dicen que va a haber protestas todo este fin de semana. Hay que estar atentos a esta situación. Yo sí creo que todo esto, la cera la candidatura de Wanda Vázquez la impacta seriamente. Es un golpe para su aspiración. Y tenemos que recordar quién es ella, una, una candidata que toda su vida ha tenido polémicas. Hoy les recomiendo que busquen en el periódico El Nuevo Día. Han hecho una especie de vídeo con algunas de las polémicas que ha tenido Wanda Vázquez a través de su vida, pero quiero recordarle a los amigos del Nuevo Día y a los que vean ese vídeo que no son las únicas. Tiene muchas más que las vamos a decir aquí en este espacio. Recordemos que Wanda Vázquez fue fiscal por 20 años eh, y tuvo bastante polémicas con algunos de los exfiscales que hoy en día son abogados prominentes en este país. Luego ella fue directora de la Procuraduría de la Mujer. En aquel momento, cuando fue directora de la Procuraduría, tuvo un montón de polémicas. Una, por ejemplo, fue cuando dijo que estaba a favor de la pena de muerte, que usted sabe que la pena de muerte es inconstitucional. En Puerto Rico se prohíbe la pena de muerte y ella pues se mostró a favor de la pena de muerte. También en aquel momento le dijo a las mujeres víctimas de violencia que buscaran un arma para que se defendieran, lo cual fue polémico, porque muchas veces esas mismas armas las usan para matarlas. Es así. Pero más que nada, la polémica más grande que tuvo Wanda Vázquez como procuradora fue cuando le fabricó el caso al entonces representante popular Héctor Ferrer. Y digo le fabricó porque todo el mundo sabe que quien fabricó esa acusación fue ella y fue fabricada. Ella le fabricó un caso de violencia doméstica y trató de quitarle la custodia del hijo a Héctor Ferrer, del niño de él. Y todo eso fue una fue de verdad horroroso eh, y fue fabricado en una discusión que tuvo Héctor Ferrer con su entonces pareja. El eh, esa situación se hizo de manera política para descarrilar... La aspiración de Héctor Ferrer a ser alcalde de San Juan, no podemos olvidar el récord, y por eso Héctor Ferrer nunca llegó a ser alcalde de San Juan, porque los, los PNP entendían que al sacarlo iba a entrar un PNP, ¿verdad? Y, y, y Wanda Vázquez, a través de la Procuraduría, se prestó para eso. Para empezar, el caso quedó en nada, Héctor Ferrer quedó reivindicado, se vio que no tenía, na, no tenía ningún problema. De hecho, después de eso, pues sabemos que Héctor Ferrer tuvo dos recaídas en su enfermedad, después falleció, pero falleció siendo una persona bien respetada, en todo el país, limpió su imagen al punto que se convirtió en analista, salía en los medios y todo el mundo lloró su partida, gente de todos los de todas las colectividades políticas de Puerto Rico, pero no podemos olvidar lo que había hecho Wanda Vázquez en aquel momento. Eh, un, un hombre como, y lo digo yo porque yo vi muchas veces a Héctor Ferrer, era un extraordinario padre con sus hijos, siempre fue un buen padre y lo demostró. Hasta el, hasta el último día de su vida. Así que fue fue injusto lo que hizo Wanda Vázquez en aquel momento. Y llamó la atención porque pasó dos cosas. Al descarrilar a Héctor Ferrer, metió a Carmen Yulín y, y Carmen Yulín fue la que se convirtió en alcaldesa. Uno. Y dos, al descarrilar a Héctor Ferrer, eh, lo convirtió en un mártir prácticamente, en un, en un ídolo de tantas personas y se demostró la, la calidad de persona que, er, que, que era él. Así que, pues, ahí usted tiene parte del resultado que de lo que hacía Wanda Vázquez, que de verdad utilizaba los puestos para hacer política. Pero no es la única controversia que tuvo. Allá la nombraron secretaria de Justicia cuando entró Ricky Roselló en el, en, en el 2017. Ustedes recordarán que en el 2000, después del terremoto, de perdón, después del huracán, nosotros empezamos a revelar semana tras semana en las columnas que publicábamos en Noticel los escándalos y las alegaciones de corrupción en el gobierno, y de momento, el verano pasado publicamos, cuando, eh, cuando estaba la polémica por el chat de Telegram que nosotros sacamos, también publicamos una serie de chats, documentos y, y, y contratos que evidenciaban cómo Wanda Vázquez, siendo secretaria de Justicia, se negaba a investigar la corrupción. Específicamente presentamos un chat donde ella se negó a investigar los suministros que se aparecieron allí en, 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 en unos... En unos vagones después del huracán María, porque quería proteger a la ex primera dama Beatriz Rosello y a la gente vinculada a Unidos por Puerto Rico. Esa fue Wanda Vázquez la que no los quiso investigar. Luego de eso y los remito que vayan a, a mi blog, porque ahí está la evidencia, revelamos que Wanda Vázquez como secretaria de Justicia se negó a investigar esquemas de corrupción en la Junta de Cannabis Medicinal, el fraude de 14 millones de dólares en la oficina de, de la Junta de Farmacia, que, que culminó en la demanda de FUSTE que mencioné en el segmento anterior. Luego de eso, el Movimiento Amplio de Mujeres y las organizaciones feministas se opusieron a la gobernadora y pidieron que se fuera, que, se, que renunciara. En noviembre de 2018 salió de, eh, de su puesto, eh, perdóname, era ella como secretaria todavía, estaba ella de secretaria. En noviembre del 2018, ahí es cuando surge el caso y el referido de Wanda Vázquez al final del al, al, al panel del FEI, porque ella intervino. En, la, en, el, en el escalamiento en la casa donde vivía su hija que robaron precisamente un equipo del Departamento de Justicia porque el parejo de su hija entonces era ayudante de la gobernadora recuerden que de la hoy gobernadora Wanda que recuerden que ella siempre opera con el nepotismo o sea, tenía su yerno con ella, la hija en otra agencia el marido juez, todos trabajaban juntos en el gobierno de eso es que se trata eh, y nosotros lo revelamos en este espacio en julio de 2019 cuando sale Rosselló y se forma aquel problema, que, que no había sucesión, ella dijo públicamente que no quería ser la gobernadora de Puerto Rico tras la, la renuncia, aunque ella era la, 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 la que venía en la línea de sucesión. En agosto de 2019, entonces juramenta, luego de que el Tribunal Supremo de, de Puerto Rico declaró inconstitucional el, el intento de golpe de Estado y la juramentación que hizo Pedro Pierluisi. Como Pedro Pierluisi fue inconstitucional, entonces es que ella juramenta. Eso fue en agosto. Luego de eso, eh, recordemos que ese mismo mes, cuando ya estaba juramentando, <coughs> perdón, ya había comenzado las protestas de Wanda Renuncia en aquel momento. Semanas más tarde, otra vez los grupos feministas empezaron a reclamarle que, acción, porque aquí hay una crisis de violencia y el gobierno no actúa de violencia eh, eh, feminista y, y doméstica. Eh, y ella pues no tomó acción. Después de muchas protestas tuvo unas reuniones um, con algunos sectores de fortaleza, pero no han actuado todavía. En diciembre de 2019, entonces Wanda Vázquez, que había dicho que no quería la política, lanzó su candidatura a la gobernación después de haber estado negándolo. De hecho, fue tan contundente que ni siquiera su equipo cercano lo sabía, y es cuando sale la secretaria de la gobernación, Soela Boy, se va, en, más o menos en esa fecha. En enero de 2019, entonces es que empieza el problema cuando se encontró un almacén lleno de suministros en Ponce que ella sabía que existía y no se le estaban dando las ayudas a la gente que estaba sufriendo en Ponce. Y mire lo que acabamos de hablar de los referidos del FEI ha culminado con eso. En marzo se supo que allegados de su gobierno trataron de paralizar la venta, eh, ¿verdad? trataron de gestionar una venta por 38 millones de dólares de las pruebas COVID. Eso fue en Fortaleza. En marzo también Vázquez hizo caso omiso a las investigaciones que nosotros revelamos, que, de, que mencioné en el segmento anterior, con los contratos de más de 100 millones de dólares en salud para manejar fondos Medicaid y, y contratos con Manpower. Eh, de hecho, no tocó al exsecretario de Salud, Ro, Ro, eh, Rodríguez Mercado. En marzo, eh, que él finalmente en ese mismo mes de marzo renuncia bajo las críticas por el manejo del coronavirus. El 26 de marzo, entonces... La secretaria que estaba sustituta, Concepción Quiñones de Longo, renunció y empezó a atacar a la gobernadora. Alegó que fue presionada por la fortaleza para firmar contratos y ella se negó. El 3 de julio, entonces la gobernadora despidió a la secretaria del Longo, eso fue el viernes pasado, hija de la exsecretaria de Salud, y ustedes saben lo que ha sucedido. Tres días más tarde, o sea, el 6 de julio, se reveló que Longo había recomendado la designación de un FEI contra la gobernadora. Y el 7 de julio, la gobernadora dijo que había despedido a Longo por intervenir indebidamente en una investigación federal relacionada con salud, con los fondos de Medicaid. Así es que miren cómo todo se ata. Eh, por eso es que es bueno hacer estos recuentos, para que no olvidemos nuestra historia. Señores, vamos a una pausa. A nuestro regreso, continuamos con las informaciones y el análisis en blanco y negro con Sandra.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Más que un plan de salud, somos alegría para nuestro pueblo. Somos seguridad. Somos nuestra gente. Más que un plan de salud, somos nuestra comunidad. Somos bienestar. 774 Y ya regresamos con el programa De la Verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a la parte final de en blanco y negro con Sandra, señores, tenemos que hablar del COVID, que es un tema que quería trabajar desde el principio, pero ustedes saben, tengo demasiada información, a veces el tiempo no da. Señores, hoy se han registrado 8862 casos de personas, veladas o contagiados, o probables, confirmados, del, del COVID-19. De estos casos, 2.235 son los casos confirmados, 6.627 los probables, que probables, mucha gente le dice positivo, porque es que salieron positivos en la prueba rápida. Hay que corroborar si de verdad es prueba rápida o no, pero estamos hablando de casi 9.000 personas, 159 muertes, pero eso no es todo. Lo que de verdad llama la atención es que las hospitalizaciones están aumentando, eh, es muy fuerte lo que se está viendo en términos de hospitalización. Muchos médicos lo han estado denunciando. De hecho, hasta el rapero este, eh, P.J. sinzuela que, que volvió a ser médico, porque él dice, mira, yo estoy viendo a la gente morir en los hospitales. Señores, esto va a haber un repunte. De hecho, el, el director del Instituto de Estadística eh, de Puerto Rico, Orbitis Disdier, dijo que este virus podría salirse de control eh, y esto es bien serio. Eh, él dice que los primeros avisos del crecimiento grande que ha habido en los contagios empezaron a observarse cerca del 20 de junio porque la gente se tiró para la calle cuando abrió el gobierno como si nada, cuando abrió lo, el gobierno decidió bajar la, las restricciones. Y esto no se está acabando. Ahora es que esto podría ponerse más fuerte. Eh, está recomendando, como siempre digo, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico. Ahora es más importante que antes para evitar que esto se salga de control. Eh, y, y ciertamente, pues los casos, está fuerte. El área oeste, como hemos dicho desde el principio, es una de las áreas más contagiadas en Puerto Rico, en el área oeste de Puerto Rico. Eh, para que tengan una idea, ha reportado. Eh, como le dije, casi casi mil eh, casos entre los probables y los, y los confirmados. Y es una, de hecho, la, la, la cantidad más alta se vio, eh, creo que fue el lunes, con más de 600 positivos en, de un día para otro. Así que esto es bien serio, lo está haciendo, la alerta le está haciendo el director del Instituto de Estadística. Y, y él plantea, Flores, que, que el gobierno y el sector económico tienen que tomar en consideración esto, porque al abrir los restaurantes, lo que está pasando, miren lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos han tenido que empezar a cerrar negocios precisamente por lo que ocurre allá. De hecho, para que tengan una idea, yo tengo conocimiento, de hecho, ayer hablé con una de las tecnólogas médicos de un prestigioso laboratorio en Bayamón, un laboratorio bien grande y conocido en Bayamón, donde es la segunda vez que hay una alegación de un caso de COVID. La primera vez fue un empleado que supuestamente su, su esposa estuvo en contacto con alguien de COVID y este, paralizaron un día las operaciones y después se dio cuenta que todo el mundo estaba negativo. Y ahora es porque un empleado salió positivo a las pruebas de COVID entonces ellos mandaron a todos los empleados a hacerse las pruebas, ¿verdad? Pero siguieron operando y dieron una orden a que los empleados no puedan decir a ninguno de los pacientes que va a ir allí a sacarse sangre o a hacerse pruebas o a recoger resultados. No les puede decir que hay una, ¿verdad? Que hay sospecha de que hay un brote en esa, en ese famoso laboratorio privado en el área de Bayamón. Yo voy a decir el nombre del laboratorio estoy dándole oportunidad a que la gerencia del laboratorio sea responsable y diga que están tomando medidas y cierre el laboratorio y limpie lo que está pasando allí porque quieren pretenden que los empleados vayan a trabajar y los están obligando a ir a trabajar sin limpiar el área, sin, sin hacer una limpieza profunda, porque se sabe que ya hay un empleado con el COVID. Sabrá Dios si hay más. Así que voy a dar una oportunidad un día, si el laboratorio no... No actúa este laboratorio famoso en la carretera número. bueno, la carretera principal, cerca de la alcaldía de, de Bayamón, bastante grande que es que lo diga. Bueno, este. Esto es serio, señores, porque ayer precisamente trascendió y hoy. Hoy cerraron las oficinas de, de la Fiscalía de Caguas. Ayer cerraron la de la Sociedad para la Asistencia Legal porque un empleado resultó positivo con el COVID. Entonces la administración de tribunales dijo, no, vamos a cerrar, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Esto es serio, esto es serio, y uno lo compara a lo que está ocurriendo en Estados Unidos y dice, espérate, tenemos que tomar acción. Ahora mismo, para que tengan una idea, hay una serie de investigadores en Londres, de la University College de Londres, que están advirtiendo que han encontrado una, una, un daño cerebral que provoca el, el COVID-19 en ciertos pacientes, y dice: ellos le llaman un brote de encefalitis letárgica, que es bien parecido a un brote que se dio en el año entre el año 1920 y 1930, que se produjo después de la pandemia de la gripe, de la gripe del año 1918. Eso fue uno de los efectos, ¿verdad? de los side effects, después de la pandemia. Y ya ellos están viendo esta enfermedad rara autoinmune, eh, conocida como encefalopatía. Encefalomielitis diseminada aguda, ese es el nombre que están encontrando, que se caracteriza por una repentina inflamación del cerebro y de la médula espinal. En la investigación que hicieron en Londres, encontraron 43 pacientes entre 16 y 85 años con síntomas neurológicos serios. Este, y provoca, es como una infección, ¿verdad? Y, y afecta a todas las edades, pero ocurre mucho más entre niños y adolescentes. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Ustedes recordarán que también salió que después que tú tienes el COVID pierdes el gusto y el olfato por un tiempo. Están saliendo resultados, ¿verdad? Side effects de una enfermedad. Esta enfermedad es nueva, no se conoce. Eh, se está investigando apenas ahora mismo. Así que si todavía no se sabe en Europa, que están más adelantados que nosotros, ya encontraron esta otra enfermedad, que es como la... Eh, o sea, neurológica posterior a, a los que se recuperan del COVID que nosotros no podríamos ver aquí por eso es que digo que hay que tener cuidado nosotros no sabemos la, el impacto de esto y el tener congregaciones políticas como están haciendo ahora los, los candidatos y el tener eventos, irse como loco a los centros comerciales, Estaba, vi una fotografía en Plaza las Américas de una mujer en, en traje baño y yo pero ¿qué es esto? Este, la gente está en la playa, al garete en las lanchas, uno al lado del otro como si no pasara nada, señores y en Estados Unidos ahora mismo hay un brote, un, re, un rebrote del COVID-19 en un condado de Oklahoma, en Tulsa, y están diciendo que eso tiene que ver directamente, lo están atribuyendo al mitin político que tuvo Donald Trump allí, porque de un día para otro encontraron 261 nuevos contagios. Ahora mismo los estados de Texas y Florida están a punto de colapsar porque no tienen camas suficiente, porque la cantidad... De, de contagio está fuera de control Estados Unidos sigue siendo el país del mundo con más casos de, del COVID 2. O, bueno casi 3 millones de, de personas contagiadas, más de mil personas que han muerto eh, eh, esto es bien fuerte en los Estados Unidos y muchos son de las ciudades y de los estados donde viven altas poblaciones de puertorriqueños así que señores si usted me está escuchando y usted se respeta a usted mismo, no se exponga sobre todo a los jóvenes. Estamos viendo una tendencia de jóvenes que se están contagiando porque no les importa, se van a la calle, se van al jangueo, están desesperados. Mira, y yo creo que los, los empresarios tienen que asumir un poco de mayor responsabilidad de limitar la gente en los restaurantes, en los sitios públicos, porque hay que tener cuidado. Si usted va a hacer la compra, hágalo con calma. O sea, no, no, no Trate de no salir a lugares donde haya mucha gente. Yo sé que esto va a afectar a nivel político y ya están diciendo... Hay unas alegaciones ahí de que sí, de que si sí, después de las primarias hay, hay un cambio de, de. ¿Verdad? Yo digo que esta es mi teoría, la, la mía, y esto lo digo yo, Sandra Rodríguez Coto, que pierda a Wanda Vázquez la primaria, yo les aseguro que van a cerrar, van, van a hacer un cierre total. Y si esto sigue como va, como quiera, van a tener que hacer un cierre, porque estamos mal, la gente se está contagiando. Lo que me trae a un tema que yo. Ustedes saben que yo estoy como la matraquilla con este tema. Eh, me preocupa, y llevo mucho tiempo mencionándolo, y es que estamos a la vuelta de la esquina del back to school, el regreso a clases. Ya están saliendo otras voces diciendo que hay un temor grande porque no se sabe qué va a pasar con los estudiantes en, en las escuelas y sobre todo los estudiantes de educación especial que son los más vulnerables, no hay escuelas para ellos eh, y no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Hay cerca de 105.000 estudiantes de educación especial en Puerto Rico en el sistema público de enseñanza, de un total de 295 mil estudiantes, más o menos, que están matriculados en, en el programa, ¿verdad? Se supone que esos 105 mil regresen a los salones. Y hay un 80% de ese total que están en la corriente regular, que son es los estudiantes regulares. <coughs> y hay cerca de 12.000 estudiantes que están en salones especiales. <coughs> Perdón, estos son los salones de educación especial que los, que los segregan. Son salones a tiempo completo. ¿Qué va a pasar con esos niños? ¿Qué va a pasar con los niños que no, no pueden bregar con las computadoras? verdad Que no las tienen porque no hay computadora o que no saben lidiar con ello. Pues miren, hay que tener mucho cuidado. En cuanto a las computadoras, ustedes saben que ya se anunció que se iban a repartir computadoras. Hay unas alegaciones de las empresas que están detrás de las computadoras que entregaron al, al gobierno. A mí lo que me llama la atención es que estas computadoras que le entregaron a los maestros, que la gobernadora fue a entregar... El, el, equivalente, el contrato que dieron a la empresa que se la llevó es por 7.7 millones de dólares. Y lo que dieron fueron unas, contra, unas computadoras de eh, marca del modelo Latitude. Una marca del modelo latitude, usted la busca por Amazon. Y lo más cara que le sale en, es en 259 dólares. En al, al, el contrato que presentaron en esta empresa es casi, casi, casi mil dólares por cada computadora. ¿Quiénes son los miembros de la Junta de Directores? eso es lo importante. Estamos investigando, hay una gente bien reconocida que pertenecen a distintas empresas. De hecho, una de estas empresas es Evertech, que son los que se llevaron ese contratito del Departamento de Educación que vamos a corroborar en los próximos días. Pero para que tengan una idea, miren cómo se vota el dinero. Y mientras tanto, los niños que lo necesitan para regresar a la escuela posiblemente todavía no tengan el equipo. Si es que vamos a llegar virtual, porque tampoco lo sabemos, el Departamento de Educación no ha dicho todavía hoy nueve de julio, ¿qué va a pasar dentro de un mes? Si los padres tienen que ir a comprar un uniforme, no lo han dicho. No han dicho si los padres tienen que ir a comprar libros, libro, tampoco lo han dicho. No sabemos qué va a pasar. Esto es una situación bien preocupante. Eh, yo estoy asumiendo que ya vamos a regresar a, a la cuestión virtual porque es, es por donde estamos. Mis amigos, como les dije, tiene que cuidarse de su parte, le pido que asuma una responsabilidad. Escriba al secretario de, de Educación quejese en las redes sociales. Llame a las emisoras de radio, llame a los periódicos para ver si hay movida. Llame a su legislador, a su alcalde, para que le, le pongan presión al secretario y diga qué va a pasar con el semestre académico. Ya es hora que lo anuncien en el país. Con esto me despido, mis amigos, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Siempre les digo, me puede escribir a las redes sociales, en Facebook y en LinkedIn, Sandra Rodríguez Coto, en Instagram y en Twitter, SRC Sandra, o me envía por el correo electrónico en blanco y negro con sandra gmail.com, yo siempre le voy a contestar. Y como siempre le digo, gracias por su sintonía y más que nada, gracias por darme estos temas. Muchos de los temas que yo discuto aquí, en su inmensa mayoría, son preocupaciones o información que viene precisamente de ustedes, los amigos Radio Escuchas. Será hasta mañana. Que pasen todos muy buenas tardes.